0: 我是 Fiki， 谢谢你跟我散步，谈谈幸福。恭喜发财，身体健康，财源广进，还有要幸福哦。新年到了，你有没有什么活动呢？有去拜年、狂吃年糕和盆菜吗？我呢，其实很爱吃萝卜糕和年糕的，所以新年不会吃到厌，只会吃到饱。吃到这么饱呢，最适合就是去散步喽。你也跟我出外走走，稍微从热闹转移到平静下来吧。今天想跟你谈谈，正向心理学的专家眼中幸福的标准是什么？那一到新年就会被亲戚追问人生进程嘛？现在你打什么工？几钱薪水？有没有男朋友？什么时候买房、结婚、生子？好像他们心中那一把尺就是幸福的标准。不过呢，他们通常也很相信专家，所以今天我们就来看看心理学家的幸福标准是什么，很有用的哦。有需要的话可以拿出来吓到他们不敢再问下去，所以可以把这些心理学名词记下来，然后吓吓他们哦。我们谈的幸福，因为是一种心理感受，所以很容易就联想到是心理学的议题。但其实，幸福落入了心理学的范畴是比较近代的事。以前的心理学主要是为了了解人的精神心理为什么会出了毛病而起，就像弗洛伊德还有阿德勒的精神分析，都是用不同的理论框架来解释人的心理问题。直到现代，才有正向心理学的崛起。正向心理学这一派认为，为什么我们只用心理学来治疗生病的人呢，而不是用来促进普遍人的心理健康？人类的性智潜能如果发挥到最好，会是怎么样的呢？每个人都能做到吗？于是呢，就出现了正向心理学。所以，正向心理学不是正能量的意思，而是研究什么会让人正向发展。例如，如何将人的各种 function 发挥得更好，或者是我们所关心的，怎么会过得幸福、快乐、满足？那我们在谈幸福，有时候会很抽象嘛。而正向心理学中就有一个比较实际的量度标准，这就是由正向心理学大师 Martin s e l i m a n 所提出的 PERMA。他在2012年出版了一本书叫《Flourish》，就好好说明这个 PERMA 的架构是怎么形成的。他认为幸福不是只有快乐的情绪，而是由五个不同的支柱所组成的，就是 PERMA。P 是 positive emotions，E 是 engagement，R 是 relationship，M 是 meaning。还有最后的 A 是 accomplishment 或者 achievement。这五个支柱都各自有研究支持，是对人类的 well-being 或者健康有好处的。当然，也有些争论是说，幸福应该不只是这五个东西吧，还有其他元素吧。或者，这五个支柱的比重怎么算呢？这些关于 PERMA 的理论成立与否的讨论，我们今天就不说了。我们主要取的是由 s e l o m a n 所提出的这个框架，让我们可以着实的讨论幸福这样抽象的概念。那现在我们会逐一谈 Perma， 你也可以想一想这几个元素有没有在你的幸福之中哦。第一个字母是 P，positive emotions， 正向情绪。那这里考一考你，你可以说出几个正向情绪的词语吗？给你十秒钟，五四三二一，你说了几个呢？如果你一时想不出，只能够讲出“开心”“快乐”“爽”这几个字，是很正常的，因为这就是平均的成绩。情绪呢，就像一个光谱，在不同程度，其实我们都有词语去形容。只是我们受到的情绪教育实在太小了，我们甚至会词穷，不知道怎样去形容自己的情绪。这个呢，也是现在的情绪至上科，很想提升大家的 emotional granularity， 分辨出自己的情绪，还有字去形容它。所以正向情绪包括了什么？除了快乐，还有感到有希望的、有兴趣的、有爱的。有同理心的、被逗趣的、感到骄傲的，还有感恩。那这些情绪跟身体的愉悦是不一样的。例如说，肚子饿之后吃东西的满足是一种生理感受，而心理感受可能就是完成了一幅拼图、写完了一份报告的满足、骄傲。生理感受是由我们的生理需求所驱动的。结果就是感到 pleasure 愉悦嘛，而心理感受通常是回应了我们自己的内在需求，可能是想被爱、想被认同、想发挥所长等等。结果呢，可以是更多类型的正向情绪。所以幸福就是感受到这些正向情绪，对你来说是吗？我觉得啦。幸福跟这些正向情绪是很难被分开出来的，但是对我们更重要的 takeaway 是，要去体验更多不同类型的正向情绪。幸福不只是要累积开心、快乐的感觉，我们可以想一想什么时候会感到有希望、有爱、有兴趣等等，然后多去做这些事。例如，以下的事情呢，都是心理学研究证实了有好处的，你可以拿去参考。花多一点的时间跟你关心的人相处，会让你感受到更多的正向情绪，还可以改善生理健康。做你有兴趣的事，可以发挥创意的事，会让你 flourish。听一些 uplifting 的音乐，心情也会变好。还有感恩，数一数有什么是让你感恩的人事物，还有什么是在你的人生中过得很顺，习惯这样做，自然会引发你的正向情绪。当我们开始了解自己的情绪，知道自己不是只有一茶匙的情绪范围 （the emotional range of a teaspoon）， 哎，你有 get 到这个吗？这是《哈利波特》里妙丽说的台词，有《哈利波特》粉吗？妙丽说的真的很有滋味。OK， 回到我们的情绪，包括正向情绪，不是只有开心，而是有一大个光谱的感受。试着做不同的事去感受这些情绪，就可以得到 PERMA 的第一个字母 P。第二个字母呢是 E，engagement， 全心投入。你有听过性流 flow 吗？这是一个最近很热门的心理学概念，心流状态就是当你全神贯注地去做一样事，你会将所有专注力放在那件事中，在那个状态会失去时间和空间感，你会忘记了时间过了多久，眼前只有当下的任务，你会只专注在你每一个微小的动作，怎样令这件事更完美。进入心流本身就是一个令人满足的状态，就像 Pixar 电影《灵魂奇遇记》里的男主角，他是热爱弹琴。当他一弹琴呢，他的灵魂就会进入了 the song， 那灵魂就会感觉到脱离现实世界，然后进入了神圣的领域。那怎么样进入心流状态呢？我记得我第一次真的有进心流的时候是在打电动。当时在朋友家玩 Mario， 玩到忘了自己在哪，为什么在这里？所以呢，令你进入心流的事情不一定是工作，或者是你一生的热情所在。只要那个任务的难度跟你的能力相当，然后你也决定了要好好的完成它，做好它，那你就可能进入心流。如果你还不知道有什么事情会让你满足的话，那就要多去尝试哦。可能试试不同的兴趣吧，玩玩音乐、做手作、户外活动等等。有些人是在露营的时候很喜欢建好帐营的过程嘛。那有些人可能就是沉迷在做陶艺。再来一个 tips 吧。心理学家认为，如果那一项任务可以运用到你的性格优势 （character strength）。也会让你容易进入心流，感到满足和成就感。例如说，你是一个发挥创意的天才，那在你专心一致做创作的时候，就更容易进入心流。完成了作品之后，也有成就感，也感到满足。所以呢，你也可以探索自己的长项在哪，然后找机会去发挥它。如果没有投绪的话，可以用一些性格优势的工具哦，例如是 VIA Institute on Character 这个工具呢列下了24四个性格优势，你可以填问卷去发掘自己有没有一些你之前没有留意到的特点，然后里面也有很多文章去提议你可以怎样去发挥这些优势，可以去找找 idea 哦。好，除了心流这样最全心投入的状态以外，我觉得还有活在当下，也是能够达到 engagement 的。人总不可能二十四小时都在心流状态嘛？那在心流以外的时间，怎么样画最好呢？就是活在当下，有意识的过自己的生活，而不是一边做手上的事，一边想其他的事。可能是在上班的时候做一些无趣的日常事呢，就会在抱怨啊，为什么我要做啊？或者幻想如果我不用做，我现在就可以怎样了？这样 half heartedly 做事的效率呢不会高，时间的品质也不会高。不如拉专注力，回到当下，知道自己为什么而做，投入其中，也是在 engagement 哦。那第三个字母是 “alo”，relationship， l 人际关系。这里所指的人际关系是正向发展的，人与人之间有深厚的关系，好的连结，包括了家庭、伴侣、朋友、同事、邻里、社区等等。那毕竟人类是社会动物嘛，知道有人会帮助我们、支持我们，拥有我们自己的社会支持网络。会令我们感到安全、温暖，还有觉得在别人心里我也占有一席位，是一种自我认同感。当然，这些人际关系未必是要有实际的帮助才算数的。就算没有实际的帮助，正常的人际关系也可以让我们快乐。你会享受跟这些人的相处，或者在有需要时，你会感到被理解。有人听你说话，有人安慰你、鼓舞你。人际关系呢，在正向情绪上可以是一个 booster， 为你带来快乐；在面对负面情绪时，则是一个 buffer， 帮你复原。那可能你也发现到了，刚刚所说的人际关系都是讲求质量，而不是数量，真的是在看你跟别人的感情有多好。所以不是越多朋友就越幸福哦。有几个知心好友，比起有一大群 party friends 更加重要。至于怎样去建立深厚的人际关系，就是我们每个人的课题。我自己呢，就不是一个 people person， 就是不擅长去做这些事，也一直在练习中。但是呢，我觉得。沟通是一个重点，尤其是对亲密的家人、伴侣和朋友，双方都表达清楚自己的想法、需求，可以避免了很多的误会。去除了沟通障碍之后，就可以专注在了解对方、花时间跟对方相处，然后一起创造美好回忆上。那当然，建立了好关系也要去维持啊，这个说的容易，做的难。就说朋友吧，以前学生时代，朋友要约就约啊，很简单。但出了社会之后，就要互相迁就上下班的时间。那再长大一点，就各自有家时，更难约出来。但是呢，如果你真的有一两个朋友是对你很重要的，就要 make time for them， 适时 update 一下自己的近况，可以的话就一起去玩。所以今天吧。就联络一位很久没有聊的好友吧，可能对方也很开心你去找他。来到第四个字母 M， m e n i n g E E 我们生活在物质丰裕的时代，不知道你有没有试过一个感觉，就是我拥有这么多东西，或者我赚了这些钱，我吃了好多好吃的东西，又怎样？这个又怎样呢？就是追寻意义的开始。那有些人会直接不想，因为可能怎么想都想不出答案嘛，就会头痛。那不如就不想，然后继续投入追赶更多更好的物质享受。可是我觉得，去到某一个临界点呢，当你晚宴了，或者对物质厌倦了。这个为什么的问题又会再冒出来，可能会变成更大缝布的 existential crisis， 就像是中年危机一样。所以呢，不如尽早去接触它吧。我就是那一种从青少年时代就已经开始想我为什么而活的问题少女。那什么是意义呢？有一位心理学家 Emily Smith。在他的书中《The Power of Meaning》提出了四大支柱：意义就是归属感 （belonging）、目的 （purpose）、故事 （storytelling）， 还有超言存在 （transcendence）。归属感跟我们刚刚提到的人际关系很类似，就是跟人有所连结。那他的相反就是孤独，不觉得自己属于任何一处。当你觉得你对某一个人、某一个群体有归属感，你跟他们在一起的时间就变得有意义了。那目的呢，通常是 something bigger than yourself， 可能是联系了某一种真善美的价值观，比如说做艺术就是对美的追求，或者是利他的，我们愿意为他人而做的。你可以找一份公益热忱。当职工，比如说帮助流浪的猫猫狗狗，你会感觉到很有意义；或是你可以赋予你现在做的是一个意义。那说一个蛮有名的故事吧： 1 9 6 2年，美国总统 J.F. Kennedy 去到访美国太空总署 NASA 嘛。中途，他遇见了一位清洁工，那总统就停下来打招呼，问他 What are you doing？ 就是问候他，看看他有没有意见想跟自己说，因为他是总统嘛。那那位清洁工就回了一个很帅的答案，他说：“总统先生，你好 ，I'm helping put a man on the moon。我在帮忙送太空人上月球。” 60年代就是人类还在努力发展太空科技的年代。那直到1969年，才有第一位太空人上到月球嘛。那位清洁工虽然在做一份看似卑微的工作，但是他没有失去目的。他知道这份工作为什么重要，所以如他所说的，在 NASA 工作的每一个人都是在为人类文明而努力。或许我们的工作没有 NASA 一样光鲜亮丽啊，有很大的愿景，但是总会帮助到某些人吧。你的努力令到有人受惠，那就是一种意义。再来就是说故事 （storytelling）。那这个说故事呢，不是要我们当小说家，而是我们怎样去理解、诠释自己的经历，当成故事一样分享出去。当我们说故事给人家听时，我们自己也在重组过程，会思考那段经历的前因后果、转折点，还有有什么教训，或者那件事怎样改变了我这个人。我们会更了解自己的历程 ，make sense of 这些事为什么发生。同时呢，也可以分享给现在正在经历类似事情的人，可以帮助到他们。那最后一个是超然存在 （transcendence）， 就是那一种，当你望向天上的星空，忽然觉得自己很渺小的感觉。你会放下自身，明白人类只是星辰，自己现在的烦恼根本微不足道，而自己跟更大更高的世界、宇宙是有所连接的。在这个 transcendence 的状态。你会忘了自己的苦恼，心里感受到平静，还有了解更大的人生意义。这种超然状态不是一定要学佛学禅才会学到的。我们日常看一看天空，在大自然走走，感受地球的奇妙，还有宇宙的浩瀚，也会有这一种放下自己的焦虑，追求人生更重要的意义的感悟。如果你在寻找意义，在苦恼自己为什么活着，有什么信念会让你保持着度过难关的话，可以从这四个方面想一想：归属感、目的、说故事和超然存在，那就会更容易过 meaningful 的生活，获得 PERMA 里的 M。那最后一个字母呢是 A，accomplishment 或者 achievement， 成就感。当你努力迈上，并且达成了自己的目标，或者终于学成了一门技艺，或者计划性的、很有动力的去做你想要完成的事，你会喊 “I made it”， 或者“原来我是可以做到的”。那一种喜悦，那一份骄傲，就是成就感。你的成就证明了你拥有很好的自我效能，就是你相信你可以做到，然后你真的做到。这一个成就呢，就肯定了你的价值和能力，会增加你的信心，自我效能就会又提高了。那么下一次在套战下一个项目时，就更有动力，更容易成功。成就感呢，是激励我们去努力、去追求卓越的动力。所以呢，我们也可以制造一些成就感的时刻，将大目标分拆成小目标。然后每达成一个目标就去庆祝，鼓励自己要继续努力。例如说，我想存钱存三万元去旅行，那一个月要存三万是很难嘛？你的薪水不会突然多了这么多，然后你还有平常的开支嘛？但是如果把三万拆成六个月、九个月或者一年的目标呢？就可以根据自己可以负担的数字去选那个目标的实现性。如果选六个月的话，就是要每个月存五千；九个月呢，就是 3,333 一年呢，就是 2,500 那假定我选好了六个月，然后就要有恒心跟热诚去做。要记住，为什么我要努力存钱，就是为了之后可以去旅行。而中间，如果第二个月和第四个月都达成目标的话呢，我就会花一小小钱去奖励一下自己，可能是吃一顿好的，或者约朋友出来玩，来提醒自己做得很好，要继续努力达成目标哦。这样我在努力的中途也尝到了一些成就感，就会更有动力去做。那如果你对达成目标这些小 pebble 有兴趣的话，可以去搜寻 SMART goal， 就是 specific 有特定目标的 ，measurable 可以衡量的 ，achievable 可以做到的 ，realistic 够实际的，还有 time bound 有实现性的。设定目标设得好的话，就可以增加达成的机会，就可以得到成就感。成就感的这个部分是着重在你实际做了什么。所以，只要我们好好享受努力的过程，努力之后就接收结果，都会感觉到 achievement 的。以上呢就是 s a l m a n 的幸福，他认为幸福有 Perma 这五个面向。那如果你也想知道自己在这几方面表现如何，你可以做 Perma Profiler 的问卷。里面有23条问题来衡量你在这五方面的表现，他会给你一个分数。但是注意哦，这个分数跟别人比或者跟平均比是没有意思的。最有用的方法是用来跟自己比。比如说，今年你想做一个 happiness project， 就是想知道多做运动会不会让你更快乐嘛？那你就可以开始之前做一次 Perma Profile 了。那可能在开始运动六个月，还有最后结束时又做一次问卷，看看自己的分数有没有变化，那就知道这个做运动会不会对你的幸福有帮助。最后呢，你觉得 PERMA 这个概念如何呢？有没有哪一个方面是你非常认同？然后有哪一个方面你不觉得怎么样，好像跟你的幸福无关呢？我自己呢是比较认同 “e” 和 “m” 的，就是幸福要有 engagement 投入，还有 meaning 意义。因为有了意义，我才心里有个答案，回答我为什么要去做这些事，然后才会有决心去做。好，原来我是为了这个而做，那就全力去冲吧，然后就全心投入做一些事情出来。那做出来的未必是什么成就，但是起码我做过了，有努力。展现生命力、活过的痕迹。A accomplishment 成就感呢，有这一种完成了想做的事的自我感觉良好，当然是好。但是我也不是很迫切的想得到别人或者社会认可的成就。至于正向情绪跟人际关系呢，是我之前忽略的地方。我之前会觉得幸福就是够多快乐的情绪，够多真心朋友，好肤浅，好空洞哦。但现在研究过 PERMA 的定义之后，知道了真相情绪不只是 pleasure， 而是有一大光谱的真相情绪，每一种 warm fuzzy feeling 好像也不错哦。然后人际关系的这个部分，迟钝的我也是。近年来才慢慢感觉到跟人相处带来的幸福感。原来一家人吃饭聊天是这么快乐。原来有朋友听你说心事，分享自己正在过的难关是这么疗愈、有被理解的。原来伴侣为我做的小事，我们一起为了无聊笑话大笑的日常，都让我感觉到爱。所以呢，之后我应该都会用心过生活，试着去感受不同的 positive emotions， 还有多跟我真爱的人联系连接。现在，请你用30秒的时间想一想，你在 PERMA 的哪一个部分表现非常好呢？是特别感觉到正向情绪，一直保持 positive vibes 吗？还是你全心投入某一个工作或者兴趣，而且是你很有热情的，或者是你拥有深厚情谊的人际关系，有爱的家人、朋友、伴侣、邻里关系，或者你一直很知道自己的生存意义，很有原因、很有目的的活着，知道自己在做什么，还是你有卓越的成就。相信自己做得到，就会做得到。你的执行能力是你的骄傲。那么，有没有哪一部分是你之前没有想太多、没有刻意去经营的呢？之后会不会想多放一些心思去那个部分呢？谢谢你收听到最后，不知道你对这一集的正向心理学有什么感想呢？欢迎到这一集的网址留言告诉我，或者在 IG 上找我也行。我的 IG 是 v i k i c c o。喜欢的话请订阅这个节目，还有 follow 我的 IG 就不会错过最新的节目。请记得，我们每个人都值得而且有能力幸福。我们下次约会见，拜。